écoutez Human Rights Standing Watch, un podcast de Remède Droit. Dans un contexte sociopolitique tendu, la situation des personnes migrantes et réfugiées en Tunisie s'aggrave de jour en jour. Le nombre de migrants, demandeurs d'asile et réfugiés en Tunisie n'a fait qu'augmenter depuis 2019. En novembre 2021, par exemple, plus de 9200 demandeurs d'asile étaient enregistrés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais l'État tunisien semble incapable de gérer une telle situation. Les centres de réception au sud du pays sont saturés, tandis que 3000 personnes attendent toujours d'être enregistrées. Les migrants et réfugiés présents en Tunisie viennent en majorité d'Afrique subsaharienne et la plupart d'entre eux n'ont aucune protection. Ils ne peuvent ni se régulariser, ni travailler légalement. Cette augmentation d'arrivées en Tunisie est intimement liée à la situation de son pays voisin, la Libye. Les migrantes et migrants interceptés par les gardes-côtes libyens sont enfermés illégalement dans des centres de détention en Libye et subissent des abus et violences contraires aux droits fondamentaux. En 2021, plus de 32 000 migrants ont été interceptés puis refoulés vers la Libye, mais face à cela, beaucoup tentent malgré tout de reprendre la route pour rejoindre la Tunisie et ensuite l'Europe, comme l'explique cet Ivoirien rencontré à Sfax. Il y a deux qui ne sont pas passés par la voie légale qui ont passé par la frontière, telles que Libye et Algérie. On ne peut ignorer que la Libye, c'est un territoire aujourd'hui à haut risque. Des personnes qui sont violentées, des femmes qui sont violées sans cesse, jour et nuit, par cinq personnes, par six personnes. Parfois, tu, tu, tu es là, ta copine est là et tes personnes la violent devant toi. Tu es, tu, es, tu, es, tu es incapable de faire quelque chose pour pouvoir l'aider. Donc, quand tu as une opportunité, une, une petite porte dessus, où tu peux fuir pour aller te reposer, effectivement, ils vont passer par la frontière de la Libye pour entrer face parce que la ville la plus proche de la Libye, Médine, Aziz, Sfas. Je, je n'ai pas oublié aussi que des personnes qui traversent la Méditerranée partant de la Libye pour partir en Europe font passer sur la, les côtes tunisiennes pour partir. Les Tunisiens les interceptent, les font enregistrer en Tunisie et les laissent En Tunisie, les migrants désireux d'atteindre l'Europe risquent eux aussi des refoulements. L'Union européenne exerce même des pressions sur le pays pour le contrôle de ses frontières maritimes dans le but de diminuer les départs. Ces mesures ont mené à près de 22 000 interceptions en mer par la garde maritime tunisienne en 2021. Les personnes interceptées sont ensuite ramenées en Tunisie sans argent, travail ni logement, comme en témoigne cet autre migrant rencontré à Sfax. Et ceux aussi qui, qui tentent pour voyager, pour aller en Europe, souvent ils, ils sont arrêtés par la marine sur la route. Quelqu'un qui a été arrêté et retourné en Tunisie, tu reviens, tu avais déjà dépensé toute ton économie pour effectuer ton voyage. Tu reprends à zéro, tu n'as plus d'économie, tu n'as plus rien encore. Donc cela augmente le nombre de, de migrants qui sont ici en, en Tunisie. Devant ces conditions difficiles et face à l'absence de voies légales pour accéder à d'autres pays et y demander protection, les migrants et réfugiés de Tunisie choisissent de reprendre la mer. 
Les contrôles aux frontières imposés par l'Union Européenne et ses États membres ne font qu'inciter les migrants à emprunter des voies maritimes plus dangereuses. En 2021, par exemple, 1553 personnes sont mortes ou disparues en mer en voulant traverser la Méditerranée centrale. La récupération et l'identification des corps sont très difficiles, mais essentielles pour la dignité des personnes décédées et pour les familles des victimes. À Sfax, les communautés de migrants subsahariens ont un rôle central dans ce processus, comme l'explique ce migrant malien. Donc la Croix-Rouge nous facilite pour aller au niveau des gardes nationales pour l'identification des corps. Et ça peut aller jusqu'à un mois, on n'a pas pu identifier un corps. Bien entendu, on a fait, d'autres ont réussi, mais les 80% ont échoué par rapport au retard accumulé au niveau de la garde nationale pour l'identification. Et facilement, nous sommes beaucoup sensibles à nos problèmes par rapport à l'autorité. Il y a de ces frères, quand leurs parents perdent la vie, ils ont même peur d'aller déclarer. Mais quand ils nous voient, nous, on a l'audace, on a le courage... On vient vers l'autorité pour poser ce problème d'identification. Mais à savoir, le mois surpassé, il y a eu près de six naufrages. Il y avait un, un tas de cadavres difficiles à regarder, très pitoyables, ça nous choquait. Des jours au lendemain, on entend encore d'autres naufrages, donc ça fait que le cadavre est devenu trop nombreux par rapport à l'identification. Et l'identification, ça va jusqu'à des fois même que ça demande les tests ADN. Même moi, j'ai un camarade, il a perdu son enfant et sa femme a survécu. Le corps de l'enfant est venu avec la dame jusqu'au niveau de la police. Mais il demande encore l'identification. Quelle identification Il dit c'est son enfant. Il y a toutes les photos de son enfance jusqu'en quelques trois ans. Donc réellement, il y a des protocoles qui sont un peu lents, qui fait que le nombre de cadavres devient plus nombreux là-bas par rapport à ça. Un projet de loi sur l'asile faciliterait l'accès aux services publics, comme la justice, l'emploi et la santé, mais ce projet est bloqué depuis 2016 par le Conseil des ministres. Les dirigeants tunisiens redoutent qu'une telle loi augmente encore les arrivées de migrants et réfugiés dans leur pays. Dans le système tunisien actuel, les migrants dits irréguliers reçoivent des pénalités pour le temps passé en Tunisie, qui s'élève à 80 dinars tunisiens par mois, soit environ 25 euros. Ce système pousse les personnes à reprendre la mer ou accepter le retour volontaire dans leur pays d'origine, comme l'explique ce migrant de la communauté subsaharienne. Tous les subsahariens qui sont ici en Tunisie ils ne sont pas venus ici pour un même but. Et tous n'ont pas une même ambition. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se retourner, mais... Quand ils pensent un peu à l'accumulation de la, des pénalités, ça les dépasse. Vu le temps qu'ils ont passé ici, vu aussi la non-régularisation des conditions de travail, ils sont dans les obligations de, de faire ce qu'ils gagnent comme travail. Et cela ne les permet pas de pouvoir faire... Des, des économies. Ça les pousse à passer plus de temps ici en Tunisie. Et en passant plus de temps ici en Tunisie, ça, ça augmente ta pénalité. Chaque fin du mois, ce qui est prévu comme paiement de pénalité, tu dois payer 80 dinars. Quand on fait le constat, quelqu'un qui a passé deux ans ici ou trois années, 
Il doit multiplier 99 fois le nombre de temps qu'il a fait, vu le peu de son économie qu'il a eu à faire. Il doit payer la pénalité, il doit payer son billet d'avion, il va se retourner comment Donc quand il pense à tout cela, ça lui encourage de continuer encore son, le trajet par la Méditerranée pour, pour rejoindre les côtes italiennes. Nous sommes ici, il y a beaucoup qui sont là pour, pour travailler, alors qu'il y a une loi qui, qui s'oppose aux étrangers de, de travailler ici. Selon la loi, nous n'avons pas le droit de travailler ici. Il faut être un étudiant pour pouvoir avoir une carte de séjour. Donc, pour un travailleur qui est en Tunisie, il ne peut pas avoir accès à une carte de séjour. Il faut obligatoirement être un étudiant. Ça aussi, c'est un deuxième point qui pousse les gens à passer sur la mer. Pour faire une carte de séjour, il faut annuler ta pénalité. On a beaucoup de problèmes aussi au niveau, au niveau de la police. Les policiers, souvent, ils rentrent dans les maisons des, des migrants, ils s'en vont fouiller, ils prennent tous leur argent et ces mêmes personnes, euh, ils se retrouvent à zéro. D'autres migrants de Sfax expriment leurs revendications. Euh, ce que nous, nous souhaitons avoir euh, à notre faveur, une amélioration au niveau des de conditions de travail. Si on peut nous favoriser de travailler légalement ici en Tunisie, cela peut aussi diminuer la traversée clandestine. Si il y a l'accès aux hôpitaux faciles, c'est-à-dire que nos femmes sont enceintes, elles peuvent partir, faire les consultations sans problème, accoucher dans les meilleures conditions, on s'occupe d'elles, je crois bien que ça va empêcher d'autres personnes à pouvoir fait. Nos enfants sont dans les rues, dans les maisons, n'arrivent pas à avoir accès à l'école parce que à cause de, de, peut-être de langue ou bien de non-accès aux administrations. Tu n'as pas de papier, tu vas inscrire ton enfant comment Nous voulons intégrer réellement la Tunisie. Nous ne sommes pas là pour la traverser. Pour que les migrants et réfugiés puissent accéder à une protection et aux services de base essentiels pour reconstruire leur vie, santé, travail, logement, la Tunisie doit adopter une loi sur l'asile et un cadre législatif de protection pour les demandeurs d'asile et réfugiés. De même, l'Union européenne et ses États membres doivent cesser toute pression sur la Tunisie qui ne fait qu'augmenter les refoulements en mer et la détérioration des droits des migrants et réfugiés dans ce pays.